1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете комсомольскую правду? У микрофона Мария Баченина. Напротив меня мой коллега, спецкор отдела культуры медиагруппы Комсомольская правда, Денис Корсаков. Денис, мое почтение. Привет. И сегодня мы принимаем в студии в комсомолки, режиссера Тимура Бекмамбетова. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Ну, принимаем мы Тимура, потому что выходит его новый фильм, который называется Девитаев. А до этого он назывался Фау-2 Побег из Ада. И
3: сразу хочется спросить: а почему вы, собственно, поменяли название? А, вы знаете, очень просто, потому что пока фильм не был готов, и пока его не увидел Александр Михайлович Девятаев, сын. сын, и у меня не было уверенности, что я могу использовать это имя. Mm-hmm. И только после того, как я увидел, что фильм получился, и наследник, и семья Михаила Петровича увидели, что фильм получился, только после этого у меня появилась возможность это имя использовать.
2: Давайте просто для начала расскажем тогда людям, кто такой Девятаев, Михаил Девятаев, потому что не все знают эту фамилию, будем
3: откровенны. Пока. Пока.
1: Да, к сожалению, так.
3: Я думаю, что это редкий случай, когда можно без сомнения говорить о том, что история и жизнь этого человека абсолютно невероятные. Человек, который смог вырваться из плена, убежать с самой секретной военной базы нацистов на, озере, на острове Узидом, который разрабатывалось оружие возмездия, баллистические ракеты. И в 1944 году они полетели уже и, и в космическое пространство. И, и это был, самый, наверное, секрет, один из самых секретных мест в в Германии, и он оттуда смог улететь на этом самолете замечательном, вместе с командой увезти с собой 10 человек, спасая свою честь и спасая свою жизнь и честь. И самое, наверное, все-таки важное для меня это подвиг не приключенческий, а подвиг человека, который 12 лет после этого находился, был изгоем. Потому что это настолько невероятное было приключение, настолько невероятно, что никто ему не верил, включая ни спецслужбы, ни, пилот, ни, ни пилоты другие, никто. Невозможно угнать самолет такого размера, если ты не учился mm-hmm. им управлять. И его проверяли, его допрашивали, но общем, прошло 12 лет, и только 12 лет спустя его нашел Королев, Сергей Королев, который. С ним встретился сразу после побега, и которому он передал многие-многие секреты, информацию о том, что там и как на этом острове. И он его нашел, и его... в 1957 году ему дали Звезду Героя Советского Союза. И подвиг 12 лет терпения ⁇ это было для меня еще более значительно, чем... И это информация о ракетах фау 2
2: которые, собственно, там разрабатывали, и которые должны были стать гитлеровским оружием возмездия, так называем
3: да, и да, бомбить. Да, да. Они... Вон Браун, это, это оружие было создано, эти ракеты летали. Летали ни одна, не две, не десять, не двадцать, их летало уже много. И был завод, который производил эти ракеты, которые могли за часы, как мы сейчас знаем, там... Минуты и долетать до Москвы, и Парижа, Лондона, Нью-Йорка через, через космос. И если бы немцы это оружие смогли запустить в производство, то война бы закончилась по-другому. Никто бы не смог с ними дальше продолжать. Удивительно,
1: конечно, да. И собственно
3: из-за Дивитайева они его и не запустили. Вернувшись из плена, он постечении обстоятельств он угнал самолет на котором находились секреты большое количество секретов доказательств того что это оружие действительно создается потому что это был самолет на котором проводились во время запуска все измерения и там были все данные по, по, там, по листике, там, не знаю чему там да? и попав в руки нашим, нашим сначала спецслужбам потом нашим ученым Королёва, в том числе, все поняли, что это серьезно, что это правда происходит, и...
1: Ну, вот здесь, почему они... Вот я когда смотрела фильм, я поняла, что эти документы, это как паспорт спасения для них. Раз, ну, то есть, мы не предатели, потому что смотрите, что мы привезли. И, и все равно случилось вот то, что случилось и с ним, и с его товарищами.
3: Ну, как нет, это... с товарищами случилось... Ну, вы знаете, нам очень сложно. я, я... Документы по девятаю по этому побегу, на самом деле, не рассекречены. серьезно Я не знаю, Почему? Есть информация, которая была в 1957 году опубликована, вышли книги, он стал героем, но подробности до сих пор никто не знает, что там произошло, и как он попал на этот остров, и странное стечения обстоятельств, и то, что случилось с ним по прибытию, когда он, оказавшись уже после госпиталя, оказался опять в фильтрационном лагере, в том самом лагере, в который его отправили немцы. В том же самом бараке он находился... А это как? Это вот... В фильме этого нет, В фильме этого нет, потому что ну, фильм – это фильм про историю побега. Мы не, не можем рассказать всей жизни замечательного этого человека. Но есть одно обстоятельство важное, чем я руководствовался. Это рассказывать то, что рассказывал сам Девятаев. Потому что я очень боялся и не хотел додумывать, рассказывать легенду, которую он сам о себе сложил. Uh-huh. Это то же самое у меня было с Алексеем Кепчем Леоновым, когда мы делали фильм «Время первых». Мы старались экранизировать буквально слова Леонова, буквально то, что он рассказывал. И Девятаев, он упоминал о том, что его 12 лет не, не признавали героем и не верили ему но он никогда из это никогда не становилось его главной темой его
1: Почему, никого не обвинял человек никого потому что обвинял. он был настоящий советский а, человек который а... верил в свою родину а я думаю что блага... знаете что
3: там есть одна важная вещь я тоже думал я сомневался с естественно мы знаем какие дискуссии разворачиваются у нас в общественном политическом пространстве действительно больная тема но очень простой вопрос в плену было Три, сколько там? 4 миллиона человек. Ну, много, я mm-hmm. не знаю точно, не могу сказать, сколько, ну миллионы человек побывали в плену. Вернулись оттуда, ну, треть минимум вернулась. Это миллион человек, из которых каждый, ну, пусть будет сотый или тысячный, был предателем. Каким-то образом было же необходимо понять, кто остался человеком, а кто расстреливал других людей. Поэтому процесс фильтрации, он был...
1: Оправдан, вы хотите Оправдан, объясним, объясним. объясним.
3: Оправдан, ну как? ну как, мы же не, мы, не ну, можем... Ну,
1: сложно, да, применить мы здесь этот судить. глагол, оправдан.
3: Оправдан, ну, оправдан, да, ну, а сам приказ, по которому э, миллионы людей оказались предателями Родины, это, это жутко после того,
1: что они... А хорошо, в наши дни тоже, вокруг чего существует такая активная общественная дискуссия, есть ощущение, что у нас такая традиция сложилась к соответствующему празднику, соответствующий фильм, к Дню космонавтики, фильм о космосе, к Новому году, фильм про Новый год, да, вы ко всему, это кстати, это сложилось, сложилось,
3: сложилось это, где? Ну,
1: как, вот в нашей стране, в нашем кинематографе. Уверена, что
3: это в стране, а не в мире?
1: Слушайте, я вот рассматривала все таки нашу страну, в мир не могу рассматривать, ну, потому ну, что, ну, как-то не проанализировала. Я здесь живу... Я
3: вот проанализировал, я вам скажу, что это происходит в каждой стране. Это
1: нормальный обычай, да? Конечно,
3: вот. потому что это связано просто с вниманием людей. В китайский Новый год все китайцы смотрят фильмы про свои традиции, про свой китайский Новый год. В Америке в день независимости... В зависимости, выходят фильмы обязательно про то, как пришельцы атаковали Пытались Землю, а, а Брюса, да. там, Брюс Виллис или... Или, или, Бр... Том, Бр... Крус, или Том, Том, Том Круз. Или Том Круз бросился спасать Америку и мир. То есть так или иначе, а на Хэллоуин обязательно в Америке показывают фильмы ужасов, а на Рождество показывают сказки рождественские. Это связано просто с тем, что ждет зритель. Потому что праздник это же не выдуманное кем-то сверху, это же народ. Э,
1: я, поймите э, меня правильно, я принимает. просто предполагала, что фильмы о победе, а это, знаете, я хотела сказать, то немного, что у нас есть. А я сейчас скажу, это единственное, что у нас есть, Нет, что формирует нашу. Нет, не согласен. Да, еще, 12, еще полет в космос. Нет, Юрий Алексеевич и... Нет
3: не такая последняя. Новый год. <свят> да, первый новый год.
1: А, подождите, я про героические поступки. Ну, я говорю про то, что
3: формирует э, наше сознание. Первое, я уверен, поскольку я специалист большой по Новому году, я уверен, что Новый год – это праздник, который объединяет всех, всех, то есть нет людей, которые... э, Даже даже День Победы в каком-то смысле э, есть люди, которые относятся к нему без должного э, уважения по каким-то своим причинам. Вот. А там 12 апреля, ну, кто-то говорит, да, это замечательный праздник, другие говорят, что, ну вот раньше была космонавтика, а теперь ее нет. В общем, это действительно три праздника. Новый год, День Победы и День Космонавтики. Мне кажется, сейчас так. На
1: Но Новый год ты круглый год не будешь смотреть. А, а, соответственно, День Победы мне что обидно, что круглый год молчат, молчат, а к 9 мая как бабах. Неправда. Неправда, вот не давайте. Потому что 22 мая. июня
3: тоже выходит фильм, а. касающиеся начала этой страшной трагедии. Хорошо,
1: отстану от вас
3: День обороны Москвы выходит фильм про про то, как боролись. Вообще, внимание к войне – это действительно феномен, потому что это не связано только сейчас с Россией, это связано с Советским Союзом было. Просто люди, снимающие кино, их интересуют сильные характеры и критические ситуации, в которые они попадают. (гуманно) Война просто была тем самым испытанием, которое проявило, наверное, самые сильные, самые слабые наши стороны. И наш фильм, он не про подвиг одного человека, он про сложнее, он не про подвиг Девятаева, и про прощение, и и про предательство, и про сомнения и про выбор. А вот фильм Т-34 вы смотрели, как он вам Смотрел. понравился? У вас же даже есть
2: шутка внутри, что вот а если бы ты на танке приехал, да. бы на танке да, Кстати,
3: смеются люди. Да, я вот удивился. Честно сказать, я эту шутку не планировал, но как-то родилась на съемках из уст актера. Фильм Т-34 события. У меня нет права вердиктов по этому поводу, потому что вердикт вынес зритель своим вниманием и своим рублем. рублем не знаю, да.
1: там. Друзья, мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся в эфир. В студии Комсомольская правда Тимур Бекмамбетов, а у микрофона Мария Баченина и спецкор отдела культуры медиагруппы Комсомольская Правда Денис Корсаков.
0: Гость в студии. Друзья,
2: здрасте. У нас в студии Тимур Бекмамбетов, у микрофона Мария Баченина из подскородела культуры медиагруппы «Комсомольская правда» Денис Корсаков. Говорим мы про фильм таев, который Тимур снял вместе с Сергеем Трофимовым и который выходит 29 апреля в прокат. Вот у вас там вторая, вторая, фактически, второй главный герой после Девитаева это его друг, mm-hmm. которого зовут Коля, и которого он внезапно обнаруживает фашистском плену. Ну, Коля... рассказывай
1: всё, подожди. Ну, ну это, это, это выясняется это важно, в
2: самом да. начале. Коля переходит на сторону немцев, он начинает там других агитировать, что надо перейти на сторону немцев, потому что если вы вернетесь в Советский Союз, вас тут же расстреляют как предателей. И эта вот вся
3: линия тянется через весь фильм. Этот Коля, это реальный человек или это вымысел? Это единственное. Единственный вымысел, который э, есть в фильме, я пошел на это, потому что кроме приключений, кроме борьбы с обстоятельствами, не летит самолет, кончилось топливо, там подбили фашисты. Это механические проблемы, такие. Мне было важно, чтобы у героя был, был выбор э, моральный, чтобы были, была, э, были преграды у него моральные, а не только э, физические.
1: Да, какой-то и, внутренний спор, да. И
3: поэтому я не мог, поскольку все герои, остальные фильмы, это реальные люди, это там, те, те военнопленные, кто в и бежал с ним, они все реальные люди, я не мог для, для них додумывать, не мог драматизировать их образы, я не мог придумывать им никаких черт, о которых...
1: У, э, них, бы не было, у да? них не было, У
3: них не было, или о них не написано. Теперь уже же непонятно, что было, что не было. Теперь же вопрос только о том, что записано было в этих книгах. Поэтому я был вынужден сформировать образ антагониста, противника, который бы был, делал фильм напряженным, драматичным и помог бы проявиться, проявить, проявиться нашему главному герою. Он выдуманный. Ларин, но в каком-то смысле это альтерэго Девятаева, это тот путь, который, который он бы он мог, пройти, мог да? пройти, да, и мы должны увидеть, то, что он, принимая решение, свое идти на смерть, брать на себя ответственность, он же представлял себе, как могло быть по-другому. И вот это вот то, как он себе представлял, как бы могло быть по-другому, то путь, от которого он отказался, это я просто его экранизировал в виде второго персонажа.
1: Я не понимаю, как они могли преодолеть страх. На моменте, даже на этапе, когда лететь надо сейчас, я бы сказала, не-не-не, ребят, без меня, без меня. То есть, mm-hmm. а, а потом мы начали с ним рассуждать в смысле того, что, ну, наверное, они не были настолько пропитаны, как ты, вот этими всякими историями, потому что еще не знали, каково это возможно.
3: Нет, я думаю, что это и фильм наш об этом, это и Симонов об этом написал «Живые мертвые. Погибнуть не страшно. Страшно без вести пропасть.
1: Это сложно понять. Это ну, вот, погибнуть человек. не
3: страшно. Страшно изменить себе. Это mm-hmm. то, что ими двигало. И не знаю, все, кто... В какой-то момент ты переступаешь... Когда в армии это бывает у людей часто. В какой-то момент ты переступаешь границу страха физического. И ну, это герои, люди, они переступают эту границу, это бывает. И дальше вопрос просто чести. Вопрос, э, останешься ты ты самим собой или нет. То есть ты можешь не погибнуть, ты выживешь, но ты потеряешься всегда. Ты перестанешь себя уважать, ты перестанешь себе доверять. И вот вот это вот не потерять себя, это становится э, часто важнее, чем страх смерти. Бесспорно, я миллион читал... Замечательных воспоминаний о войне, где люди рассказывают, том, что там ничего кроме животного чувства, самосправления, сохранения самосправления. не работает. Я в это, честно говоря, не верю. Я думаю, просто есть разные люди, разные люди, разные состояния, ну, разные. Как и всегда. Ну когда б- б- ребенок машина летит на ребенка или там оказывается и мать хватает и сдвигает с места грузовик поднимает просто потому что это для нее выше физические сил. Это она это это происходит. Это есть моменты в жизни, когда люди перестают быть животными и ну, становятся чем-то другим.
2: Вот Говоря о немцах, у вас э, участник группы «Рамштайн» Тиль Линдеман записал песню «Любимый город» на русском
3: языке для фильма. Да. Как,
2: почему почему он, почему немец на русском
3: языке? Вы знаете, я вам с удовольствием предоставлю возможность спросить у него, почему он это сделал. <coughs> потому что он вырос в городе Росток, наверное, потому что да. у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, он был писатель. А Росток от ГДР? Рассказал? Росток от ГДР, да. Писать, потому что он был пионером, а, потому что он, у него мама поет эту песню. Ну, Я думаю, там мы... Ну просто...
1: как это звезды сошлись? если он же не сделал это параллельно вам или Да, это же это? не он к вам пришел. Он ко мне
3: пришел. Да. А он, то есть
1: он узнал, что вы занимаетесь... Да, я
3: не знаю, как он узнал, как-то через картину. знакомых каких-то, да, он узнал, что я снимаю фильм про Деветаева, что я... Кто ему рассказал, наверное? А
1: он знал, кто это?
3: Девятаев, да, да, знал, конечно. Да. Mm-hmm. Девятаев – герой в Германии, потому что остров Узидом там памятником стоит, и его участвуют э, ну, в Германии, в, в той, в, со- в социалистической Э-э-э, Германии. Да, да. Поэтому он знал Девятаева, он знал про наш фильм. Он откуда-то узнал, что я хочу, чтобы в фильме была эта песня Бернесса. Он любил эту песню, он ее записал. В далекий край Товары Родные
0: ветры
1: вслед за ним летят Любимый город в синий дымке тает
3: Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд
0: Любимый
3: город
0: в синий дымке тает
3: с дом, Сырёный сад И нежный взгляд.
1: Вы упомянули Бернеса. Его лицо... Оно для меня... Я через свою призму, естественно, задаю этот вопрос. Оно вот из тех лет. а Для меня все таки существует эта проблема современных лиц у замечательных артистов, да, и ну, ориентируемся на Павла Прилучного. Это совершенно современный человек. Возможно, это искажение для меня через предыдущие его Нет,
3: роли. нет, он действительно современный человек.
1: Ну, нет, вы, вы, не, вы не утрируйте, пожалуйста, потому что я слышу иронию. Да, он современный. Нет, нет, нет я рас... объясню,
3: я объясню, почему.
1: Другое лицо, вот это проблема или нет? То что есть нет, лица вот стали вот... другие? Нет, да.
3: я не думаю, что это проблема. Я думаю, что у нас... Нет задачи, мы не антропологи, мы не, не музейные работники, у нас нет задачи воссоздавать. Нам важно, чтобы зритель полюбил этого героя, чтобы зритель за него переживал, чтобы зритель его себя идентифицировал с этим человек с этим с моим героем, mm-hmm. и чтобы он его запомнил как что-то себе очень близкое и родное. Поэтому, знаете, когда я в Америке снимал фильм, там про Авраама Линкольна, то мне, обе...
1: за вампиром, мне идет, объяснили, да. мне
3: объяснили очень умные люди голливудские о том, что две вещи есть опасные для героя, героя фильма, не для не для второго плана актеров, а для героя. У него не должно быть бороды и шапки. Объяснение очень простое, я думаю. Борода, какие-то исторические, исторические шапки, они Делает человек, одевает как маска, одевается на человека. То есть он становится уже не тобой, а каким-то существом в маске, потому что борода и шапка это закр... меняет образ, делает его...
1: Процент лица становится не... наименее... Про... Не
3: процент, а вообще образ это маска. Это, фар... это не- не- некая-, некая карикатура. На... То есть ты не можешь с ним идентифицироваться. Да, ты не цифра. можешь себя с ним никак Труднее можешь, но труднее. Поэтому это крайне редко бывает. И в данном случае, когда вы говорите про лицо того времени, то, по, по-, по- сути дела, вы говорите про маску. Вы говорите, давайте сделаем его таку, не такого, какой сейчас зритель, а такого, каким были когда-то люди. Это то же самое, что надеть на него шапку и пустить mm-hmm. бороду. То есть Хороший это как обезвление. бы его от, отстранить от сегодняшнего Это истории. наоборот,
1: получается, мы навредим карте. Навредим. Потому mm-hmm. что я
3: выбирал актера, когда я думал о том, кто может быть Девитаевым, и мне было очень важно, чтобы это был не ä, классический герой фильмов о войне. На самом деле, ä, обращаясь к советскому кино, там... Режиссеры были очень умные, потому что героев играли Никулин, который не похож на героя Никулина. Да,
1: вообще ни разу.
3: Понимаете, да? да играли нет. какой-нибудь там...
1: Попанов.
3: Папанов, который какой-то... Совершенно похож какого, на
1: героя. какого Он, ну, как рохля, да, вот... вот, 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 ну, вот да. Они, искали, они искали
3: человеческое, они искали Леонов.
1: Да, вот. да, вы правы. Они
3: искали в, Они искали... В... В актерах что-то, что делало бы их людьми, и чтобы их не, э, снять с пьедестала и сделать их близкими аудиторией. А говорят у вас Данил Козловский должен был играть изначально Девитаева? Нет, вы знаете, это просто когда проекты представляются продюсером, партнерам фонда кино, есть такое понятие как Dreamcast. То есть это mm-hmm. ты говоришь, что какой актер... Может быть, на этой роль, в этой роли, и это скорее инструмент маркетинга общения. Я бы маркетинга, сказала, общения чтобы дали да,
1: деньги да, на да,
3: Поэтому Данила был очень понятный всем образ, и я тогда еще не собирался быть режиссером, а только продюсером был на, на, на проекте. Поэтому как-то это было понятно и просто в общем, решить. Данила я разговаривал, он, к сожалению, он, там, он, он, он знал об этом, но в тот, момент, в тот момент, когда мы фильм этот запускали, Данила был, по-моему, в каждом втором фильме, который mm-hmm. запускался в России, он был там кандидатом на главную роль. Позже у него эту пальму перехватил Петров, Саша. Потом, В общем, короче говоря, на самом деле я не думаю, что Данила был правильным персонажем для, для, этого, mm-hmm. для этой роли. Он бы, ну, он бы сделал, но был бы другой фильм. А почему он был бы неправильным? Он герой. Он герой героевич героев. <laughs>
1: то <есть> он, он, <смех> правда
3: <смех> очень. В
1: нем э... нет сомнений, да, никаких. Нет, и ну, сюрпризов быть не может. Он, он однозначно по Это паша
3: сложный, сложный внутренний. В нем есть какая-то вещь, какая-то, которая На важна для Девятаяева, потому что Девятаяев же Мне было очень важно, что он сентиментален, например, и одновременно очень-очень жесткий. И это вот сочетание жесткости и сентиментальности, оно Паша, есть.
1: Еще один перерыв, и мы снова в эфире. У микрофона Мария Баченина, спецского отдела культур-медиагруппы Комсомольская правда Денис Корсаков. И сегодня мы принимаем в гостях в студии комсомолки режиссера Тимура Бекмамбетова.
0: Гость в студии. Я на черном огнем, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолни в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
3: Комсомольская
0: правда. Радиопоколение Алисы. Друзья, у
2: микрофона Мария Бочинина, Денис Корсаков, медиагруппа Комсомольская Правда, но это не главное. Главное, что у нас в гостях Тимур Бекмамбетов, замечательный режиссер, у которого выходит фильм «Девятаев».
1: Я про национальную идею. Помните, мы вначале все-таки про вообще про наше восприятие. Не хватает очень фильмов тех, которые действительно формируют национальные идеи, формируют вот это вот а, какое-то, какое-то чувство Родины. Я сейчас в хорошем смысле, без лишнего пафоса, поймите меня правильно. Вы бы взялись за сериал, который, так скажем, смог бы работать над формированием вот этого? Извините за формализм. Да нет, да, вы, думаю, вы, вы вам не понятно.
3: извиняйтесь. Мне понятно, просто я с вами не согласен под низким позициям. Первое. Национальную идею невозможно сформировать, если ее нет. Как ее можно сформировать?
1: Нет, погодите. А, я... она,
3: если она есть, то она есть. Ее невозможно искусство, невозможно. Это большое заблуждение, что какой-то человек может сесть и сформировать национальную идею. У ну, нас надо... пытаются это поставить. Ну, я если... считаю, что
1: это возможно даже больше. Я с вами ну, не согласна. Я... Ну, хорошо.
3: но ну, ну, я думаю, да. что он может услышать ее, как-то вот почувствовать, но сформировать, сманипулировать ее невозможно.
1: Хорошо, mm-hmm. я по-другому mm-hmm. поставлю вопрос. Вектор другой. Над сериалом «Золотой век» турецким плачет полмира, и мужчины, и женщины. О, он помогает экспансии этой страны, которая сейчас невооруженным взглядом заметна любому. Вот а. я хотела бы такой же сериал у нас, чтобы все весь мир рыдал и ждал да. следующей серии.
3: Хороший вопрос. Я думаю, что люди должны рассказывать истории, которые они хотят рассказывать. Рассказывать их искренне, с любовью. Мы не должны думать о том, какая там будет национальная идея. Мы должны рассказывать то, что мы чувствуем. то, что потом из этих вот многочисленных историй, которые снимает турецкое телевидение, появляется потом этот век, золотой великолепный, век. век. великолепный век. Великолепный век. О,
1: я ошиблась, я не я люблю я, эти дела. Я думал, с их...
3: серебряным веком шестом <святый> Золотой не, 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 ведь да, век. Простите,
1: я видите, великолепный век Он появился
3: не потому, что кто-то сидел в Турции Эрдоган и сказал: давайте сделаем сериал про наш замечательную. Вот не замечательный горем, чтобы он всем стал гаремом горем и давайте он пойдет и будет покорять мир, мы будем... Нет, это просто режиссер или там, продюсер, что хотел сделать. Может, денег хотел заработать, может, хотел в любви признаться кому-то, может, актриса была какая-нибудь у него подруга, и он хотел ее снять. Каким причинам, я не знаю. Мы творим, мы занимаемся творчеством. Дальше что-то из того, что мы делаем, вдруг становится, попадает, резонирует и становится значимым для большого количества людей. Например, фильм «Брат» хотим мы этого или не хотим, нравится вам или не нравится, но этот фильм сформировал целое поколение людей. Так же, как до этого это был фильм, наверное, «Бригада» какой-то, которая сформировала там целое поколение 90-х, ну, такая. а до этого там ирония судьбы, а 17-е они, да, 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 да. да. они были в 17 не То есть, кто-то. Ну, люди, которые это делали, я уверяю, вас Сереж Ильянов или Балабанов, делая брат, они не думали о том, что давайте мы сейчас сформулируем национальную идею. Нет, он, пристав Балабанов высказывался только что он думает. То, с чем я абсолютно не согласен и не считаю это полезным для общества многонационального. А вам не нравится этот фильм? Мне фильм очень нравится. То есть как произведение искусства, но да. идеологически? Ну, идеологически вот... я знаю, что это очень самое, самое страшное, что можно было сделать, это начать делить людей по национальности и по расе и, там, и так далее. Я вырос в Советском Союзе, где у меня друг был кореец, сосед был белорус, и это то богатство, которое у нас есть в многонациональности. Поэтому выделять какую-то одну нацию и пытаться на этом строить национальную идею, это очень
1: опасно я это не предлагал Это вы как-то но... через брата вырули. Ну, да, вы я просто
3: говорили... говорю... Но... Нет. нет, но любой человек, кто попытается сформулировать национальную идею, исходя из своих каких-то амбиций, это очень вещь бессмысленно бесперспективная
2: а вот если говорить о международной кстати аудитории вы же собирались сделать девятаева для иностранцев еще отдельную версию которая начиналась бы с бомбардировки лондона ну, ну, все вы знаете да но ну, еще подождите оттуда. может
3: мы сделаем мы, мы пока этот фильм делаем для нашей аудитории и он выходит в россии у нас есть какие-то планы и переговоры мы используем все свои возможные связи для того чтобы он вышел в мире Потому что таких аттракционов прежде всего. Аттракционов в, в нескольких смыслах. Аттракционов, во-первых, потому что у нас 35 минут фильма. Это, это воздушный, бой. воздушный бой, который трудно будет высидеть людям, не прыгая на
1: стуле. А второе... А потом... я прыгала на стуле. Да, да, вот да, Меня вжимало в кресло. Я думала, черт, на мне же нет 3D-очков. Что с тобой происходит? Тебе много лет. На что ты ведешься? Это какое-то вообще... Для меня это удивительно было.
3: Потому что, я, знаете, все передается. Потому что я люблю самолет. Это. Я люблю вот это ощущение.
1: Вы хотели снимать Я хотел, валюты, я да? хотел
3: сам. Я учился летать, поэтому мне было очень интересно. А как вы учились? Где Уходил вот под, под Питером в школу в летную. А в это, на было? это было? много лет, лет 20 назад. А
1: сейчас сядете, полетите, вспомните.
3: Я полечу точно, не знаю, я прилечу ли я, точно. Но важно, что это аттракцион, это зрелище, фильм, но там есть другой еще аттракцион, это аттракцион эмоциональный. И это тоже важная вещь. Может быть, не менее увлекательно. Человека который должен принимать сложные решения, и ты не знаешь, как, как, он, как он поступит, и хватит ли у него силы. Это, это, вот, это еще одна важная вещь.
2: Меня потрясло, кстати, в Девитаеве, вот Никогда в жизни я не видел таких воздушных боев. Такая яркость красок. Это все построено на белом, на голубом и на зеленом, на очень ярком, очень светлом. Это дневные съемки. Обычно
3: как-то по-другому снимают все-таки воздушные бои. А, есть несколько причин, почему это происходит. Во-первых, в небе снимают очень трудно. И то, что мы сделали, было бы сделать практически невозможно традиционными способами.
1: А вы скажите, что вы сделали, а то слушатели а, не мы, очень понимают. Мы, понимаю, мы да? сделали
3: очень простую вещь. Мы летали в небе на самолетах, снимали фоны, снимали небо, богатство.
2: Ярко-голубое гр... небо, ярко-зеленая земля, много солнечного света. Света,
3: как... все такое сияющее. Вот да. Просто. А потом мы ä, при- пригласили. Партнеров наших, компанию, которая производит самый лучший в мире симулятор воздушных боев, мы сценарий э, разыграли, обсудив с ними, я режиссировал э, хореографию боя, и реальные игроки, э, геймеры на самолетах в игре э, летали по сюжету, который описан в книге у Удивителя ну а и мысль,
1: и... к кому пришла вот эта идея? Не же... от, да? от,
3: от, от безысходности, да. Потому что обычно все идеи приходят <laughs> в голод от безысходности. Другого способа не было снять этот фильм. И э, впервые в истории кинематографа, наверное, вы проверьте, или, может, зр... слушатели проверят, впервые в истории кино большая часть фильма была снята в виртуальном пространстве игры, где роли Пилотов исполняли реальные э, Геймер. геймеры, Потрясающе. которые летали в небе, сражались, их сбивали, возвращались, дубль два они снова взлетали, снова сбивали Пашу, потому что они играли, летали лучше него. Вот. И я все время кричал, что не сбивайте его, пожалуйста, не сбивайте, дайте ему еще немножко полетать. И это позволило нам добиться невероятной некомпьютерной хореографии самолетов. Потому что обычно, как это делается, обычно в компьютерной графике сидит человек-аниматор, начинает двигать этот самолет. Даже если он очень хорошо изучил вообще вопросы э, аэродинамики, э, все равно он руками не может импровизировать, он может делать что-то, что будет логично, но не будет настоящим. Это первое. А вторых, что мы сделали, у нас не только пилоты были в небе, э, геймеры, у нас еще операторы летели в игре, на других, ну, летали в игре и снимали то, что происходит перед их глазами. Потому что как получается реалистичный бой, реалистичное изображение боя, когда оператор не знает, что будет происходить?
1: Точно, а мы же не можем предугадать в бой, что ну, сейчас да. будет следующие минуты. Да, и
3: когда делается и в таких фильмах, ну, гламурных экшн-фильмах, там кадры выстраиваются, история рассказывается, но все кадры как бы правильные, там кто-то выстроил, кто-то там вообще... план. Ну, это, это один способ. Мы пошли другим путем воспроизведения э, съемок хроникальных кадров, как бы, как, как бы снимали военные операторы... Происходящие события, то есть есть много кадров, когда бои сняты были с, с воздуха. Ну, там несколько из типов. Там есть первый кадр всегда это из там у них была специальная камера у самолетов, которая фиксировала в момент нажатия гашетки, когда да. пулемет стрелял. В этот момент камера фиксировала, Очередь. включалась. Ага, да, Поэтому да. видели всегда, кто сбил. Но это было нужно для статистики, для подсчета сбитых самолетов. Да. Вот. Это один тип кадров, который мы помним. Второе это когда пилот сидел в кабине и снимал бой из кабины вторым пилотом, там откуда он там сидел. Вот. И мы воспроизвели эти все ситуации, посадили нашего оператора Лену и Алексея в самолеты, и они снимали ровно так же, как и снимали бы операторы, если бы они находились в реальном воздушном бою. Все самое ценное это, вы увидите в фильме, это когда... Они не, не успевают панорамировать, не успевают поймать самолет. Mm-hmm. Они пролетают мимо них, они не успевают увидеть, что происходит. И вот, эти вот эта вот непосредственность, она делает фильм настоящим. Кроме всего, одной из проблем неожиданно совершенно оказалось то, что пилоты, геймеры, геймеры летают в десятки раз лучше пилотов лучших пилотов Второй мировой войны. Потому что очень просто объясняется. Потому что у пилота Второй мировой войны самого лучшего налет часов осуществляется сотнями, сотни часов, 100 часов, 200 часов, 300 часов, а у геймеров тысячами часов. То есть они летают больше, первое. Второе, они летают без риска погибнуть, потому что так, как они летают, они бы не дожили уже до третьего дня войны, они очень рискуют. Поэтому пилоты э, цифровые, диджитал <свят> бойцы, они гораздо более профессиональны, чем...
1: Но вот этот подлет под мост, это такое было, такое возможно? Да,
3: возможно. Все, что вы... Просто это край... такой
1: прям трюк-трюк.
3: Ну да, ну, да. есть моменты, когда мы находимся на грани... На грани Нет, я не против, Фантастика. это
1: круто. А? Это, это, это круто. Перерыв, буквально несколько мгновений, и мы снова в эфире. В студии Комсомольской правда» Мария Баченина, Денис Корсков и режиссер Тимур Бекман.
2: Друзья, в студии Тимур Бекмамбетов замечательный режиссер, у которого выходит фильм Девятаев, а интервью у него берут Мария Баченина, Денис Корсаков. Мы говорили про пандемию. Как вы ее перенесли?
3: Вы привелись вот для начала, Нет, сделали я просто. А, да, это самый простой способ привиться это переболеть. Ну а. нет, не
1: надо нам вот это вот нет. антинаучное. Что... Вы,
3: легко, вы легко перенесли. Да, легко. да ну, вот. это вот только Один так. День. А так надо. Да. Один день.
1: слава богу, что легко.
2: Вот в плане именно кинематографа. Вот мы сейчас говорим про мобильную версию и так далее. Ведь год назад всерьез опасались люди, что больше всего кинотеатров никаких не будет, что все это уходит
3: на мобильные телефоны. Ну, на я планшеты, думаю, что на эти опасения не были. Тем более, телевизор Без... большие. Я не думаю, что эти опасения безосновательны. Я думаю, что бесспорно кинотеатры останутся и будут, и люди будут ходить в кино, Все это будет. Просто этот рынок не будет расти. Тот бурный рост кинотеатров, который был в течение последних там, 20 лет, его больше не будет, мне кажется, потому что появились другие формы э, развлечения, игры и так далее. Но то, что было, то останется, я уверен в этом. И так же, как никуда не делался театр с появлением кино, так же никогда не делалось кино с появлением телевизора, так же никогда не денется и телевизор, и кино и театр с появлением интернета.
1: Тоже то есть... вспоминаем, Москва слезом не верит и да, <laughs> да, про, да, да. про Я думаю, что,
3: что все это будет жить, просто не будет той динамики, которая была у кино. То есть того количества, когда вот сегодня было 500 экранов, завтра было стало уже 1000 экранов, потом 3000 mm-hmm. экранов, потом пять тысяч экранов, этого роста, наверное, не будет. Но кино хорошее будут смотреть, потому что это вопрос социализации, вопрос не, не фильмов. Это не, люди ходят в кино не, не, не фильмы смотреть. Фильм – это повод просто пойти вместе, mm-hmm. куда-то вместе. Очень важный момент, который мне интересно у вас спросить. У меня? Да, потому так. что в этом фильме есть только одна женская роль, это начало и в конце. И в фильме «Нет женщин». Вопрос, что вы думаете по этому поводу? А Насколько меня... это интересен фильм для женщин?
1: Я сейчас скажу. Я тем более... Это очень адресно, потому что я... Всегда мне нужна любовь и взаимоотношения. Во-первых, я этого не заметила в фильме. Я это узнала только, когда готовилась к нашей нынешней встрече. Осознала. Да, осознала. Спасибо, что подсказала. Я стала смотреть кассинг, ну, то есть те, кто играли, и думают так, девчонки, девчонки, как, знаете, пальцы Ничего. И вот тут меня осенило, что одни, И совершенно для меня это прошло незамеченным во время фильма.
3: Ну, как вы думаете, что женщина может для себя интересного найти в этой истории? Нет, ну она может там найти Павла Прилучного, например, для себя все таки же для девушки очень важно для каждой выбрать между Прилучным и И... Чинарёвым. Между двумя, я не имею в виду актерами, я имею в виду их героями, между человеком, который абсолютно справедлив, то есть все, что сказал э, Чинарев, актё... герой Чинарева в э, фильме, абсолютная правда. А есть герой прилучного, который был с ним не согласен. И их спор, он очень важен, мне кажется, для женщин, потому что, выбирая человека, с кем ты. Строишь отношения, очень важно понимать, как он себя будет вести в трудную. Да, мне было Чинарев
1: безумно жалко. Вот, вернее, Ларина. Мне было его жалко от начала до конца. И это была не брезгливая жалость. А мне хотелось его обнять и защитить. Ну, напом... что... Напомним, это персонаж, прощения... который
2: перешел на сторону да. фашистов, попал в плен и стал Что бы... Нету шансов,
1: нет возможности. Слушай, давайте вам. У вас юбилей 25 <laughs> июня. Да. Вам исполняется с нулем лет 60 лет. Вечеринка, пикник или масштабный проект.
3: А мы выпускаем фильм Профиль, который три года лежал на полке, и наконец его Universal купил. Он выйдет в Америке 15 мая, а в России к концу июня. А вот, кстати, как так
2: получилось? Реально вы сняли фильм три года назад, показали на Берлинском фестивале. Он там получил приз даже. О нем говорили, о нем писали. Его никто при этом не видел после Берлинского фестиваля. Почему? Потому что
3: Потому что я принял решение абсолютно нерациональное. Все мне в Америке объяснили, все студии, все мои агенты, что если ты не продашь этот фильм сейчас, он никогда не увидит зрителя. Потому что статистически, по прецедентам, фильмы должны быть проданы в год, когда они производятся. И каким-то чутьем что ли, я сказал, нет, я его продавать не буду. Время его еще не пришло. Все предложения, которые были, они были без того энтузиазма, который я испытывал по отношению к фильму, а я ждал, его время придет. И так получилось, что пандемия... Да, расскажите,
2: что это за фильм, потому что вас спрашивали... Я вам расскажу, я
3: спойлерить много не буду, но расскажу, что это фильм про британскую журналистку, умную, талантливую, неудачливую журналистку средних лет, которая для того, чтобы выяснить, как вербуют террористы, как вербуют девушек и вывозит их из Европы в арабские страны, для того, чтобы выяснить, как это происходит, она решила сама...
1: Стать завербованной?
3: Да, стать завербованной. То есть она притворилась ей там 30-30. 3, она притворила, что ей 19, мейкап, костюм. И через интернет по скайпу переписки, начала общаться с, с рекру, рекрутером, с тем, кто ее пытался завербовать. И пошла по этому пути э, выяснения, как они это делают, какими они пользуются методами, почему девушки, вдруг, нормальные девушки, живущие в европейской стране, бросают все, родители, школу, все и уезжают. Вот она пошла этому пути, и в какой-то момент. Она поняла, что она уже на пути. На пути. Перешла
1: точку невозврата. Да, это... А этот фильм пропустят в России?
3: Почему да, именно? Потому
1: что очень опасный фильм. Да, чем? Я сейчас слушаю, прям думаю, Господи, ну, слушай, он же должен про... пройти худ Про, про девушку
2: Караулову мы можем А Почему замет? он опасный?
1: Он показывает, как может, но не должно быть.
3: Нет, он показывает... Гер, гер, ну, тогда фильм про войну нельзя снимать, потому что там тоже... Да, э... там фашисты. фашисты. А это уже
1: было, Фластика. это мы уже не можем изменить. Погоди, что? ты, Подожди, ты, что ты на чьей стороне, а на темный или на светлой? Ты за меня должен быть?
3: Не-не-не, я думаю, что он острый. Вы правильно абсолютно говорите, что он острый, что на эти темы не было фильмов.
1: Да, да, вот поэтому мне неуютно.
3: да, и вот именно поэтому было три года назад было невозможно его правильно выпустить на экраны в мире. У нас другая проблема. У нас ковид. Какие террористы, они исчезли. (laughs) Знаете, в в информационном информационном поле, в том числе комсомольской правды, есть ограниченное количество сообщений, которые зритель способен усвоить. Как только появился ковид, террористы просто пропали, потому что для них нет места в комсомольской правде. Да не только в комсомольской
1: правде.
3: Невозможно про них рассказывать, потому что все занято ковидом.
1: У нас есть несколько вопросов из зала, которые мне не простят, если я не задам, ну, потому что мы, так сказать, собирались с с публики. Во-первых, где вы живете, люди интересуются, потому что вот тот самый знаменитый дом Диснея, да, он он бередит ума и фантазии, да, где вы творите, где вы живете, где вы работаете сейчас, или вот везде и сразу? Я
3: живу, нет, я в Америке не был полтора года, я живу в Казани, иногда в Москве наездами. В основном живу в Казани, там мне очень нравится. Там, меня...
1: там а многим Каз... нравится. В
3: Казани это, из... это как связано с вашей женой, извините, что у вас жена? Но это связано с моей женой в первую очередь. То есть вы к ней переехали, я... получается. Да, я, я шел по улице однажды в Казани и с Наташей, и навстречу шли какие-то женщины, такие, ну не молодые уже, ну, разные. И они увидели нас, и бросились... К... Обычно все бегут со мной фотографироваться в Москве. А тут бросились к ней и говорят, спасибо вам большое, Наталья Львовна, вы нам там какой-то парк построили. Ой, как спасибо большое. Мы вас узнали, его узнали. А потом меня смотрят и ну и вы этот, как его, режиссер, как его зовут? Ну, как это, как ваш фамилия? Так что я там нахожусь в замечательном комфортном положении мужа, Популярный. Муж и знаменитой женщина. И
1: еще один вопрос. Когда будет и будет ли какой-нибудь масштабный проект голливудского размаха? Ну, конечно, все ждут Анджелину Джоли, которая нас бросила после... И не дала снять продолжение, как я понимаю, особо опасен, wanted. И, может быть, что-то такое будет?
3: Наверное, будет. Я просто двигаюсь туда, где мне интересно, и снимать... Второй фильм Санджали Нажели, третий, мне было мне как-то не очень интересно. Мне очень интересно снимать фильмы про э, нашу интернет-реальность, mm-hmm. про то, как мы живем в интернете, как мы влюбляемся, ссоримся, находим себя, теряем себя, про эстетику, интернет-среды, про то, что она прекрасна, такая же красивая, uh-huh. интернет-сайты, мелькающие браузеры, не знаю. это Сегодня это так же прекрасно. Должно нас так же волновать, как и закаты. рассвет uh-huh. 50 uh-huh. лет назад uh-huh. и рассветы. Это там, тот, мир, тот мир, в котором мы живем Mm. И в котором мы проводим наше время, в котором мы признаемся в любви или там в СМС как не знаю там как. И поэтому мне предельно интересно в, в свое время изучению, исследованию, творческому исследованию этого пространства и нашего обитания. Вы мечтаете об Оскаре? Вы хотите, чтобы он у вас когда-нибудь появился? Знаете, нет. Не... Ну, как, не знаю сказать. Я бы, мне было бы, наверное, любопытно...
1: Тут красная лампочка такая, в радио. Мне было бы
3: любопытно, наверное, как-то это... Вообще, я очень боюсь, стесняюсь вот этих мероприятий. Премьер, вот мне сейчас 20. Ну, вот сейчас на Циолковском
1: на фестивале вы получили приз. Да, но это просто меня, Игорь,
3: попросил, я... Игорь
1: Угольников уголь, уголь, уголь,
3: попросил, я поехал поддержать фестиваль. Мне просто правда, мне очень некомфортно. некомфортно. Я даже в фильмы свои во время премьеры стараюсь не смотреть, а выхожу из зала. Ну, я не, я не могу. Я почему не знаю, почему. Что это такое? Надо... Нет, ну это как мне только... слушать,
1: например, эфир свой в своей записи. Да. Я не могу, да, мне
3: плохо. Какое-то ощущение, что ты. То ли что тебя сейчас разоблачат, что ты. Это называется синдром
1: самозванца. Да,
3: синдром самозванца. точно. Психология, да. Ну,
1: видимо, у вас что-то такое есть. Вы поинтересуетесь у специалиста. Я поинтересуюсь. Потому что я-то не психолог. Слушай, ну мне кажется, уже пора отпускать человека. Тимур Бекмаметов был сегодня в студии комсомольской правды. Ребята на экран выходит фильм «Девятаев». Идите в кино и смотрите. Оно того стоит.
2: Спасибо большое, Тимур. Спасибо вам. Спасибо «Комсомольской правде».
1: Мария Баченина, Денис Корсаков. Услышимся.
0: Гость в студии.